0: Mobil informiert bei ATU
1: Es ist ja so, dass wir ohne diese Daten, die wir erfassen von den Fahrzeugen, die moderne Mobilität überhaupt nicht bauen können. Also ohne Daten brauchen wir auch nicht ins Internetzeitalter.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mobil informiert bei ATU. Mein Name ist Filippo und ich freue mich sehr, dass ihr heute zu dieser besonderen Folge mit dabei seid. Denn Besonderheit ist heute, wir haben keinen Interviewpartner bei uns im Studio. Wir haben in den letzten Tagen ähm, ein Interview direkt in Weiden bei ATU aufgenommen. Und zwar hat Markus Meisner von ATU Ferdinand Dudenhöfer zum Interview in Weiden da gehabt. Ähm, für alle, die Ferdinand Dudenhöfer nicht kennen, ähm, er arbeitete unter anderem viele Jahre bei Porsche und bei Opel. Und seit 2008 leitet er an der Uni Duisburg-Essen das Fachgebiet für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Automobilwirtschaft. Und hat eben dort auch das sogenannte CAR, das Center Automotive Research, gegründet und ähm, ja, zählt in Deutschland zu den absoluten Autoexperten. Viel Spaß bei dem Interview. Ja,
2: herzlich willkommen, Herr Professor Dudenhöfer, für unser Gespräch heute zum Thema Auto der Zukunft.
1: Schönen guten Tag, grüß Gott. Ich freue mich bei Ihnen heute in Weiden zu sein. Das erste Mal, dass ich in Weiden bin und das wird sicherlich ein spannender Tag für mich heute. Ja, das hoffe ich auch.
2: Das Auto wurde ja schon oft totgesagt. Umfragen zeigen immer wieder, dass das deutschen liebsten Kind ähm, ja, dass die Begeisterung dafür nachlässt, äh, vor allem bei jungen Leuten. Gleichzeitig sehen wir, dass wir aktuell den höchsten Fahrzeugbestand haben in Deutschland und dass es auf den Straßen immer voller wird. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz?
1: Ich glaube, dass viel von dem, was gesagt wird, dass junge Leute kein Auto mehr wollen und dass man Führerschein nicht mehr braucht, dass das nicht der generelle Trend ist, sondern dass das Ausnahmen sind, die es immer wieder gibt und die relativ schnell verallgemeinert werden. Wenn man im ländlichen Raum lebt, kann ich mir wenig junge Leute vorstellen, die ohne Auto auskommen, nur busfahrern und bahnfahren und in den Großstädten, auch da sieht man ist ab einem gewissen Alter, dann nicht mehr 18, dann meinetwegen 25 oder 30, wenn man eine Familie hat, wenn man Kinder hat, wenn man dann einkaufen geht, wenn man dann vielleicht auch mal einen Urlaub macht, dann sieht man, dass die Liebe für das Auto immer noch besteht und viel totgeredet worden ist. Vielleicht von Psychologen und von Soziologen, die Trends versuchen herauszufiltern, aber vielleicht aus einzelnen Aussagen zu viel Trends herausgelesen haben. Was wir sehen ist, das Auto geht weiter. In Deutschland gibt es auf 1000 Einwohner fast 600 Fahrzeuge. Mhm, mh. Es bricht eigentlich Ganz keinen eng. Grund, dass es jetzt plötzlich in eine andere Richtung gehen würde. 90 Prozent oder 85 Prozent von dem, was man in Deutschland an Personenkilometern macht, machen wir mit Autos. Also eine Welt ohne Auto, unvorstellbar.
2: Sie sehen also für die individuelle Mobilität
1: in Form des Autos auch weiterhin eine Zukunft. Absolut, eine große Zukunft, denn das Auto entwickelt sich auch weiter. Das Auto wird so, dass es in unsere Umwelt passt. Wir gehen in das Zeitalter der Elektroautos. Das Auto wird noch sicherer dadurch, dass nicht nur Fahrerassistenzsysteme, sondern das teilautomatisiertes Fahren, dass irgendwann dieses automatisierte Fahren kommt. Das heißt, wir haben dann Möglichkeiten, uns sauber zu bewegen, uns sicher zu bewegen und der eine oder andere kann dann mit Sharing-Diensten dieses Auto teilen. Auch das wird es geben. Mhm. Uh, muss man schauen, wie stark es sich durchsetzt. Aber das Auto wandelt sich uh, im Prinzip wie eine Metamorphose, was sich mhm. immer wieder neu erfindet und dann hervorragend in unsere Gesellschaft passt.
2: Okay. Stichwort neue Antriebstechnologien. Was glauben, Sie, was glauben Sie, welche Technologie wird sich in den nächsten zehn Jahren durchsetzen? Würde es das E-Auto sein, doch noch der Verbrenner, der Hybrid oder vielleicht die Brennstoffzelle?
1: Also Brennstoffzelle kann man gleich bei PKWs weglassen, viel zu teuer. Die Infrastruktur steht nicht und äh, so wie äh, man dann äh, den Wasserstoff gewinnt äh, aus Strom hat man eine sehr, sehr schlechte Energiebilanz. Der Verbrennungsmotor, das kommt auf unsere CO2-Ziele an, der wird immer weniger werden. Ohne Hybrid wird es ihn nicht mehr geben. Mit Plug-in-Hybriden muss man sehen, wie tragfähig das ist. Einige Autobauer wollen mit Plug-in-Hybriden die große Brücke bauen, aber die Richtung geht ganz klar in das batterieelektrische Auto. Das, was Tesla vorgemacht hat, wird Stück für Stück erweitert werden. Also es gibt eine Alternative und die heißt, batterieelektrisches auto mhm. klare aussage allerdings ist es
2: auch so dass die zustimmungswerte für elektroautos nur relativ langsam steigen woran liegt das aus ihrer sicht dass die nachfrage auch so zögerlich ist liegt es am preis an der infrastruktur an den langen ladezeiten oder an der zu kurzen
1: reichweite Wahrscheinlich kommen viele Gründe zusammen. Es ist nicht ein Grund, warum das so langsam geht, so Stück für Stück geht. Aber es kann schnell gehen, wenn man es richtig macht. Und richtig gemacht hat es Elon Musk mit Tesla. Ein hochemotionales Produkt, was alle, die heute Tesla nutzen oder fahren, nie mehr hergeben wollen. Die haben Loyalitäten von 100%. Prozent. Das gibt es nur bei Wahnsinn. Tesla im Prinzip ist es so ähnlich wie bei Apple, wenn jemand ein Apple-iPhone hat, bleibt er in der Regel dabei. Was hat er gemacht? Er hat es hoch emotional gemacht, er hat es so gemacht, dass man schnell laden kann, er hat es so gemacht, dass diese Schnelllader überall stehen, er hat es so gemacht, dass es auch Freude macht, nicht nur beim Fahren, sondern auch mit den Connectivity Services, die drin sind, mit der Vernetzung, die drin ist, mit den großen Screens, die drin sind, er hat in den Innenraum neuer also man muss es nur richtig bauen. Bei uns sieht es so aus, dass die Autobauer jetzt Stück für Stück in diesen Weg gehen. Der Mangel ist sicherlich die öffentliche Flankierung von der ganzen Sache. In Berlin, bei der Bundesregierung, redet man, die Kanzlerin schon seit mehr als zehn Jahren vom Elektroauto, eine Million sollten da auf der Straße sein und dann ist man nach Hause gegangen und hat nichts gemacht und wundert sich, dass heute keine Autos auf der Straße sind und sagt, die bösen Autobauer. Mhm. Das ist nicht die Lösung, sondern das Problem fängt dort an, wo CO2 produziert wird. Das ist beim Autofahren, bei Verbrennungsmotoren. Solange Diesel steuerlich bevorteilt wird gegenüber Benzin, solange steuerlich die CO2-Emissionen im Prinzip mit Null angesetzt werden, solange brauchen wir nichts daran arbeiten und zu überlegen, dass das Elektroauto kommt. Also das Elektroauto braucht auch einen Rahmen und er heißt, CO2 muss besteuert werden. Mhm. Wenn CO2 besteuert wird und wir diese Tesla-Dinge ähnlich gestalten, dann geht es relativ schnell.
2: Okay, Stichwort Tesla auch. Tesla wird ja in Brandenburg in der Nähe von Berlin eine Gigafactory bauen. Das ist ja in allen Medien auch. Und ähm, was bedeutet das für Sie, also für die deutschen Hersteller? Ist das eher eine Bedrohung
1: oder doch eher eine Chance? Sicherlich, wenn der große Wettbewerber für die Zukunft neben dran sitzt, ist man nervöser. Aber Nervosität hilft manchmal, schneller zu werden. Also ich würde es eher als Chance sehen. Es ist besser, wenn man nebendran sitzt. Es ist besser, wenn die Zulieferer in Deutschland mit Tesla mitwachsen, mitqualifiziert werden. Wenn die Vertriebsorganisationen von Tesla, da lernt man auch mitlernen. Auch die After-Sales-Organisationen. Also ich glaube, es ist für Deutschland eine große Chance und es ist für unsere Branche eine große Chance, mit Tesla in die Zukunft zu gehen in Deutschland.
2: Gut. Sie hatten vorhin schon das Thema Plug-in-Hybride angesprochen. Ist das aus Ihrer Sicht ein tragfähiges Konzept oder wird das eher
1: eine Nische bleiben? Ich glaube, Plug-in-Hybride werden die nächsten fünf Jahre sicherlich von einigen Autobauern sehr stark kommen, präferiert werden. Volvo, BMW, Daimler. Einfach deshalb, weil man die batterieelektrischen Autos, so wie man sie bräuchte, mit 500 Kilometer Reichweite, heute in eigenen Plattformen noch nicht zur Verfügung hat. Mhm. Deshalb nimmt man diese Konstruktion ähm, Hosenträger mit Gürtel mhm. und fährt ein Stück elektrisch und ein Stück dann mit äh, mit Strom. Aber nach meiner Einschätzung wird es äh, eine Übergangstechnologie bleiben. Der Plug-in ist schwerer, ist teurer und äh, wenn man ihn wirklich als Plugin fahren will und einen guten CO2-Wert haben will, dann muss man alle 60 Kilometer an die Steckdose, das macht auch nicht die reinste Freude.
2: Hm. Wird es denn in 15
1: Jahren überhaupt noch Verbrennungsmotoren geben? In PKWs? Ja, sicher. Es kommt immer darauf an, wo wir uns gerade hinbewegen. Wenn wir in Afrika sind, wird es in 30 Jahren noch Verbrennungsmotoren geben in den einzelnen Ländern. In hochindustrialisierten Ländern wie in China werden wir immer weniger Verbrennungsmotoren sehen, weil staatliche Vorgaben sind, Elektroautoquoten zu erfüllen. In Europa werden weniger Verbrennungsmotoren sein, weil die EU strenge Umwelt-CO2- Vorgaben macht. In Amerika die haben vielleicht in den nächsten 100 Jahren Donald Trump als Präsident. Da braucht man sich am besten nicht drum zu kümmern, denn mhm. die machen ihren eigenen Turn.
2: Ja. Kommen wir zum Thema Werkstätten. Was bedeuten die neuen Antriebstechnologien wie Elektromobilität, Hybrid, vielleicht Wasserstoff für die Werkstätten, vor allem für den Service? Was kommt da auf die Werkstätten zu?
1: Ich glaube, es ist eine große Veränderung, die auf die Werkstätten zukommt. Für die Werkstätten ist ja... Das Wartungsgeschäft ein wichtiges Geschäft, das wichtige Geschäft hängt mit dem Verbrennungsmotor, mit Öl, mit Abgasanlagen zusammen, mit Einstellen. das fällt zu Großteilen weg. Dazu kommt Neues dazu und das Neue ist im Elektromotor, das ist in der Wartung von der Batterie, das ist in der Elektronik, in der Steuerung von der Batterie. Da wird vieles mit Software laufen, Softwareveränderungen aufgespielt werden. Vielleicht in der Werkstatt, vielleicht on the air. Da fällt ein großer Bereich weg, wenn man so will. Oder wird anders dargestellt. Es bleibt ein klassischer Bereich, das, das ganze Fahrwerk, ganz klar. Mhm. Das Reifen, alles was wir da drumherum haben, wird bleiben und wird vermutlich noch wichtiger werden, so wie es heute ist. Weil unsere Fahrzeuge sicherer werden und wenn sie sicherer werden, müssen wir dafür sorgen, dass die Bauteile in den Fahrzeugen immer zu 100% im Top-Zustand sind. Mhm.
2: Die Hersteller geizen jetzt schon mit Informationen wie zum Beispiel Reparaturanleitungen, Stromlaufplänen oder lassen sich diese teuer bezahlen. Wie können sich freie Werkstätten darauf vorbereiten? Haben freie Werkstätten aus Ihrer Sicht überhaupt eine Zukunft ohne Anbindung an eine Marke?
1: Es ist eine schwere Frage, wie sich das Geschäft in der Zukunft entwickelt. Auf der einen Seite ist es sicherlich so, dass der Elektromotor einfacher wird. Das heißt, Einstellungen vom Motor und Ähnliches könnte eher ein Potenzial sein, um freie Werkstätten wieder Abstand verringern zu lassen gegenüber den klassischen äh, Autobauern oder Markenwerkstätten, das ganze Getriebegeschäft. Was ist, was ja dann komplizierter ist heute und was morgen dann möglicherweise einfacher wird. Und dann äh, ist ein wichtiger Punkt, wie unsere Wettbewerbspolitik das sieht. Das sind Regulierungen, die dann im Wettbewerbsumfeld von den Wettbewerbskommissaren in Brüssel zum Beispiel entschieden werden müssen. Wollen wir, dass zusätzlicher Wettbewerb ist? Oder wollen wir, dass wir Marken haben, die für den Kunden stehen und dann bei den Preisen immer dieses Markenpremium mitverlangen? Das werden die Brüsseler in den nächsten 15 Jahren mitentscheiden.
2: Die Zukunft gehört ja angeblich dem voll vernetzten Fahrzeug, das eine Unmenge an Daten sammelt. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wem gehören die Daten? Muss der Autofahrer darüber entscheiden können, wer diese Daten erhält, zum Beispiel nur der Hersteller. Oder auch die
1: Freiwerkstatt seines Vertrauens? Wie sehen Sie das? Es ist ja so, dass wir ohne diese Daten, die wir erfassen von den Fahrzeugen, die moderne Mobilität überhaupt nicht brauchen können. Also ohne Daten oder mit 100% Datenschutz, dass alles abgesichert ist mit Riesenmauern, Mauern brauchen wir auch nicht ins Internetzeitalter. Da können wir bleiben, wo wir heute sind. Das wäre eigentlich schade, weil wir uns viele Chancen äh, ver verbauen. Deshalb muss man gucken, wie man mit Daten vernünftig umgeht. Die Daten sollten immer so sein, dass sie keinen Möglichkeit zulassen, das Individuen zu beobachten. Mhm. Aber Daten, die zusammengeführt werden und die dann im, äh, im Aggregat verarbeitet werden, die brauchen wir unbedingt. Wir müssen nur sicherstellen, dass der Einzelne im Prinzip dann nicht verfolgt wird mit seiner Datenspur. Wenn wir das machen, glaube ich, haben wir einen guten Kompromiss gefunden, denn die Daten sollten allen gehören. Alle profitieren von mhm. den Daten. Das ist wie beim Impfen. Wenn alle sich impfen lassen, wird keiner krank. Wenn einer sich nicht impfen lässt, besteht die Gefahr, dass alle anderen durch ihn oder dass er dann krank wird. Eine große
2: Entwicklung geht hin zum autonomen Fahrzeug. Was ist Ihre Einschätzung? Wann werden wir in Deutschland zum ersten Mal im völlig autonomen Fahrzeug, ich man mal Level 5, unterwegs sein können?
1: In Deutschland dauert es länger. Wir sind sehr kompliziert in unserer Gesetzgebung. Deutschland wird auch eine europäische Gesetzgebung brauchen. Und wenn Sie dann jetzt in der Zukunft 27 Einzelmeinungen in 27 Ländern organisieren, dann wissen Sie, dass Sie nochmal 27 Jahre brauchen, um dann eine vernünftige Regelung zu finden. Also jeder, der automatisiert fahren möchte, relativ schnell, sollte nach China gehen.
2: Mhm. Jetzt äh, zu Ihnen. Fahren Sie selbst
1: ein Elektroauto? Um, wenn ja, welches? Heute noch nicht, aber morgen, heute habe ich noch, ich fahre wenig, ich fahre mhm. 7.000, 8.000 Kilometer im Jahr. habe also noch ein älteres Fahrzeug und wenn das dann den Geist aufgibt, werde ich ein Elektroauto fahren.
2: Okay, haben Sie schon eins im
1: Blick? Es gibt verschiedene. Natürlich, ich sehe da begeistert von Tesla, aber wenn man jetzt diesen ID3 von VW, den ich auf der Messe in Frankfurt gesehen habe, so sich anschaut, sieht man schon, kriegt Appetit wie moderne Elektroautos, nicht nur von Tesla, sondern auch von VW oder den BMWs oder den Mercedes aussehen.
2: Eine letzte Frage, was raten Sie dem Verbraucher, der sich jetzt überlegt, ein Auto anzuschaffen? Sollte er einen, ein
1: Elektroauto nehmen,
2: Benziner oder doch
1: Hybrid? Ist, ist, ja, das ist immer schwer, eine allgemeine Antwort jetzt, äh, zu geben, weil alle Menschen sind unterschiedlich. Jeder muss gucken, äh, wie er mit Autos zurechtkommt und welche Autos er braucht. Wenn ich im Tag nur 50, 60 Kilometer fahre und in der Stadt wohne, in der, in der Nähe ist eine Ladesäule oder ich habe einen Parkplatz mit einer Wallbox dran, dann ist das Elektroauto sicherlich eine schöne Sache. Wenn ich jeden Tag 500 Kilometer fahre, weil ich im Außendienst bin, dann kann ich mit dem Elektroauto, so wie es heute ist, relativ wenig anfangen. Also es kommt so ein bisschen auf die Leute drauf an, wie die Muster sind, mit denen man sich bewegt und so sollte man sich entscheiden. Jetzt gibt es bald diese Elektromobilitätsprämie, das heißt diese 6.000 Euro bei dem rein Elektroauto Fahrzeuge könnten dem einen oder anderen schon Spaß machen und sich äh, zur Überlegung bringen lassen, jetzt ein schickes Elektroauto zu kaufen.
2: Mhm. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dudenhofer.
1: Gerne. Ja. Einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, wir hoffen, euch hat das Interview gefallen. Ähm, meiner Meinung nach gab es wirklich viele spannende neue Erkenntnisse, ähm, gerade mit dem Hintergrundwissen, das Herr Dudenhöfer mitbringt. Vor allem im Bereich ähm, ja, habt ihr auch gehört im Elektrifizierung der Autos, ähm, dass das je nach Land und je nach Entwicklungsstand unterschiedlich verlaufen wird und genau hier schließt auch unser heutiger fun fact an, mit dem wir jede, jede Folge beenden möchten und zwar geht es um das erste Elektroauto der Welt, das viele von euch werden sich wundern, wie früh das wie früh es das doch gab. Angeblich gab es das bereits zwischen 1832 und 1839 und zwar von dem schottischen Erfinder Robert Anderson. In Deutschland wiederum ist das erste bekannte Elektroauto mit vier Rädern von 1888, das war der sogenannte Flocken-Elektrowagen. Ihr seht, die Idee des Elektroautos gibt es schon sehr lange, nicht nur erst in den letzten Jahren. In diesem Sinne, gute Fahrt und kommt gut durch den Verkehr. Mein Name ist Filippo. das war mobil informiert bei ATU. Bis zum nächsten Mal.